0: Le théâtre, le théâtre.
1: Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
2: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
1: Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre sur Radio Campus Paris. Le théâtre
0: est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Attachez vos ceintures pour un voyage au cœur de l'émission « Pièces détachées » que notre rédacteur en chef du jour a nommé « Matière à spectacle ». Ce soir, nous échangerons avec le metteur en scène Ahmed Madani pour notre grand entretien. Puis nous chroniquerons, capsulerons et décapsulerons les spectacles « Avant la terreur » programmés au Festival d'automne, le spectacle de danse « Feu euh, », le spectacle de théâtre « Fury » et le journal d'un fou. Julien, euh... alors c'est matière à spectacle
4: Alors, lorsqu'on a comme nous le plaisir d'aller plusieurs fois par mois, assister à du spectacle vivant sous ses différentes formes, en salle et hors salle, on s'interroge souvent sur ce qui fait un bon spectacle. Est-ce les idées, les mots, les formes, les gestes, une façon de jouer avec les spectateurs ou au contraire de les oublier nous... Est-ce que c'est de plonger dans les plaies du monde ou être hors du temps Ce qui nous permet en tout cas de continuer, c'est probablement le fait de ne pas avoir de réponse à cette question, de continuer avec les troupes, avec les metteurs et metteuses en scène, à explorer, à se laisser emporter. Ce soir... Les matières que nous allons, dans les, ce sont les matières que nous allons explorer, nous allons nous laisser emporter. Ces matières sont-elles théâtrales, sont-elles scéniques Est-ce que les artistes tordent, dévorent, maltraitent Est-ce qu'ils en font de l'art Est-ce qu'ils le mettent sur scène En tout cas, c'est le spectacle vivant et nous espérons encore ce soir vous donner envie de choisir ces curiosités de prendre place dans un fauteuil.
3: Alors attachez vos ceintures, nous avons le plaisir d'échanger par téléphone ce soir avec le, le metteur en scène Ahmed Madani de la compagnie théâtrale qui porte son nom. Euh, il a réalisé une quarantaine de spectacles, euh, dirigé le Centre Dramatique euh, National de l'Océan Indien pour euh, un théâtre d'art populaire et poétique. Ses pièces sont éditées chez Actes Sud Papier. Et Julien était allé voir le spectacle Incandescence qui l'avait vraiment euh, enflammé, c'est le cas de le dire. Nous avons souhaité découvrir euh, son univers théâtral, qui puise son inspiration dans la matière humaine, autour des questions politiques et sociétales. Euh, et nous sommes allés euh, au théâtre de Sartrouville, voir euh, son dernier spectacle Au nom du père, qui tourne déjà depuis quelques années. Alors nous invitons les auditeurs à vivre cette expérience singulière. Et euh, nous en sommes sortis touchés, étonnés, euh, gourmands. Hein. C'est aussi de la matière culinaire. Alors, euh, est-ce que Monsieur Madani nous entend Oui, je vous entends
4: très bien. vous-même, m'entendez-vous On vous entend bien. Oui. Oui, parce qu'on prévient les, les auditoristes. Ahmed Madani est avec nous depuis sa voiture.
3: Pour ce voyage, donc. <rire> donc, le terme « attacher vos ceintures » convient bien, alors, les circonstances.
0: Non, mais l'arrêt quand même.
4: Ah bon. Voilà, <rire> Alors, on va éviter le pire. Alors, Ahmed Madani, on a, on a eu envie de commencer avec vous sur votre façon de travailler, sur votre modalité d'écriture, sur votre façon de non seulement de choisir les sujets, puis de les, de les défricher. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu comment vous, comment vous avez construit ces différents spectacles
0: mon principe est, est, est à peu près euh, toujours le même depuis quelques années, euh, je, je souhaite euh, rencontrer des personnes dont le, le théâtre n'est pas euh, forcément le métier, euh, qui n'ont pas forcément non plus euh, la, la, la culture euh, du, du, du spectacle, qui ne vont pas forcément au théâtre, qui ne sont pas forcément des gens qui sont habitués à l'art et qui ont une curiosité en tout cas. Ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresse et euh, qui ont aussi le, le désir euh, de partager avec moi euh, leur expérience de la vie, leur expertise de la vie. Et, et donc, euh, avec, avec ces personnes, on s'engage sur euh, un, un, un compagnonnage euh, sur plusieurs mois euh, donc, et, et qui va tourner autour d'un sujet que, qui me tient à cœur. Euh, et pour lequel ils ont aussi une curiosité, un intérêt. Et, et surtout, ce qui me, 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 comment on dit, me motive dans, dans cet échange avec eux, c'est d'entendre leur point de vue, euh, de, de, mais euh, formulé euh, à partir de vraiment leur intimité. C'est-à-dire qu'ils s'engagent profondément dans un échange avec moi, et euh, que ça ne reste pas quelque chose de superficiel, on n'est pas sur des opinions, sur des généralités, sur des points de vue généraux, mais sur des, des choses qui, qui, qui ont de la profondeur et, et, et qui, qui engagent leur sensibilité. Et, et c'est tout à fait passionnant, évidemment, d'avoir ces, ces partages, euh, ces récits de vie euh, qui font aussi appel à la fois à la mémoire de la personne, mais aussi à l'histoire globale, mais aussi aux relations familial, aux relations avec les amis, et, et donc euh, la, la personne s'exprime totalement, euh, et puis elle a aussi ce désir, évidemment, de partager cette parole avec autrui. Voilà, ça c'est le schéma euh, euh, global euh, dans lequel je, je développe mes, mes créations de, depuis une quinzaine d'années, en gros.
4: Est-ce qu'on peut dire que vous continuez dans le théâtre, ce qui était votre métier précédent
0: alors ça c'est une vaste question parce que mon, mon métier précédent, je l'ai exercé très peu de temps. Euh, J'ai eu une formation de, 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 voilà, de psychologue clinicien thérapeute et euh, je me suis euh, assez vite éloigné de, de cette pratique euh, parce que euh, je, je, je pense euh, que je n'avais pas euh, suffisamment peut-être cette force pour accompagner sur euh, des, des années euh, des, des personnes dans des, des, dans des difficultés, euh, qu'ils qui avaient besoin d'un accompagnement, d'un traitement, etc. Et euh, il, il m'a semblé euh, le plus pertinent euh, pour moi de, de travailler sur la sublimation, c'est-à-dire de transformer les difficultés que nous pouvons avoir dans nos vies quotidiennes de les, de, les, de les transformer en, en, en creusant, bien sûr, ces problématiques euh, et puis de leur donner une, une dimension poétique et, et ainsi d'œuvrer de, de, de pour le dépassement de soi. Et c'est exactement ce qui se passe avec euh, ces personnes avec qui je travaille parce qu'elles prennent conscience, bien sûr, puisqu'on puisqu est sur l'intimité, sur une réflexion sur soi, euh, elles, elles prennent conscience de, de leurs propres valeurs et en même temps, du, du rapport à autrui et aussi de ce que euh, les, de, de ce qu'elles ont d'universel dans, dans cette singularité. Voilà. Et après, ma, ma façon de... de, de, de c'est un, un travail de maïoticien en fait, où j'amène la personne à accoucher d'elle-même en, en vérité. Et, et, et moi, ce qui me plaît, c'est de transformer tout ça en une œuvre d'art en fait. Ce qui n'est pas tout à fait possible lorsqu'on a une pratique de, de psychologue-clinicien, de psychothérapeute, de psychanalyste, où là on est enfermé dans euh, l'isoloir en fait de, 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 du, du, du cabinet analytique, et où, où ça reste entre deux personnes, et il n'y a rien euh, qui euh, va, va, va sortir de ça. Or, moi, c'est tout le contraire sort sur la scène.
3: Alors C'est vrai que c'était intéressant ce, ce rapport au public qui est à la fois dans une distance poétique, dans une grande proximité, et puis dans quelque chose de, de l'ordre de la catharsis. Je sais pas si, si le mot est un peu adapté ou pas.
0: <rire> ça, en tout cas, ça peut avoir cet effet-là à la fois pour les protagonistes quand ils sont sur la scène et quand ils sont surtout dans la, dans la, dans la, dans la recherche, dans le travail, où on passe par des étapes de prise de conscience, de découverte de soi, euh, de questionnement plus approfondi, Et puis, comme on arrive en fait à, à cette fonction de l'art euh, qui est de nous, nous empêcher de mourir de la vérité d'une certaine manière et, et qui nous permet de, 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 de dépasser euh, la situation euh, individuelle... À cet endroit-là, il y a aussi le partage qui se fait avec le public et l'effet cathartique, il joue aussi euh, sur le, le, le spectateur, la spectatrice. C'est une des fonctions du théâtre, je dirais du théâtre antique, hein, puisque ça vient de là, le mot cathartique, il vient de, de, ce qui, de ce qui se déroulait au cours d'une représentation où on posait des questions sociétales ou ou, ou, ou euh, intime, ou de d'enjeux, de, 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 de pulsions, d'amour, de guerre, de violence de haine. Et ça, et ça, et ça, et ça, ça réparait d'une certaine manière, ça faisait prendre conscience, et puis ça se développe. Donc c'est vrai que c'est une fonction qui n'est qui est pas propre à mes spectacles, la fonction cathartique du théâtre ou, ou de l'œuvre d'art en général. Mais c'est vrai que là, dans ce, dans ce travail-là, quand on est dans la recherche, il y a cette traversée qui s'opère pour les protagonistes.
3: Et c'est vrai que. Alors... Il y a un personnage, enfin, des personnages qui se racontent euh, en écho à l'histoire contemporaine. Donc, c'est des histoires de vie qui font écho à l'histoire contemporaine. Et en même temps, euh, voilà, il, y a, il y a cette matière euh, de spectacle. qui, on, on rentre dans quelque chose d'une de, de, écriture théâtrale. Et on se demandait aussi pourquoi vous appelez euh, vos créations médiation spectacle
0: alors, pas mes, tous mes spectacles ne sont pas appelés comme ça. Ça, c'était pour euh, « Au nom du père ». Il y avait euh, au départ, dans la recherche qu'on qu avait euh, élaborée avec Anissa, euh, mm -hmm. la volonté d'un travail un peu « pédagogique », entre guillemets, à la fois sur les enjeux du théâtre et sur les questions qui, qui, qui traversaient notre, notre, notre création. Et, euh, et à, cette, à ce moment-là de la recherche, on, on s'était arrêté en disant, bon voilà, on va euh, se rencontre, rencontrer des, des spectateurs avec qui on va établir un rapport de, de, de médiation, c'est-à-dire une approche sensible de la découverte de ce que ça met en jeu le théâtre et de ces questions, ces problématiques, comment euh, les personnes qui sont face à nous, les éprouve. Et, et, et donc, la forme du spectacle, euh, elle est interactive. Si vous avez vu, au nom du père, vous avez bien pris conscience que ce fameux quatrième mur, on a envie de, 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 de l'ouvrir totalement pour favoriser cet échange plus profond et même, allant même jusqu'à euh, faire intervenir euh, les spectatrices et les spectateurs sur la scène.
4: Armand ah je suis désolé oui. de vous interrompre, mais justement, vous parliez d'interactivité. On va justement écouter votre choix musical tout de suite.
5: Ah, Et on plaisir. se retrouve après. Hein. Avec plaisir. I'm journey
4: En studio et au téléphone avec Ahmed Madani. Et nous écoutions à l'instant...
3: I do not Cinéaste want, I colorant. haven't oui, got pardon. le titre voilà. que vous aviez choisi.
4: Alors, oui, Ahmed Madani, pourquoi ce titre
0: Alors, euh, ce titre pour plusieurs raisons, parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup et euh, qui est décédée euh, récemment, au mois de juillet, qui a eu une traversée douloureuse dans sa vie alors donc, ce que j'aime aussi dans cette euh, chanson, euh, c'est vraiment un, un, un très très beau poème euh, qui est une réflexion euh, su, sur elle-même en fait, et, et qui dit « Je ne veux pas ce que je n'ai pas euh, ». Et en fait, c'est vraiment le, un point de vue euh, sur euh, sur sa propre vie. Euh, j'ai du pain, j'ai du vin, pas plus que j'ai faim, euh, car le pain de la vie est à moi, j'ai vu un oiseau bleu marine volant bien au-dessus de la mer, j'ai marché et j'ai appris plus tard dans cette oise dans, que cet oiseau bleu marine était moi. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que à chaque fois que je démarre un travail artistique avec des, des, des personnes que je ne connais pas, une manière de les, de les, de les rencontrer, c'est de leur demander de chanter a cappella, comme elle vient de le faire, une chanson qui les touche. Et dans, leur, dans la nudité la plus simple, ils n'ont pas de temps de préparation, et ils arrivent sur scène et ils doivent chanter quelque chose. Et là, on voit apparaître à la fois leur sensibilité, leur fragilité, leur poésie, qu'ils chantent bien ou qu'ils chantent mal, on atteint à des moments d'émotion très, très beaux et très, très forts. Et, et, et cette rencontre, avec une voix pure et une voix simple, ouvre le chemin de notre travail euh, artistique. Parce qu'après avoir parlé pendant des heures et des heures, vient le moment où on va euh, s'engager sur le plateau. Et on va arriver, on se demande entrez sur le plateau, arriver et dites votre nom, votre prénom, l'âge que vous avez, et chanter une chanson. C'est celle qui vous vient à l'esprit.
3: C'est vrai que, pardonnez-moi, quand on a vu ce spectacle au nom du père, la voix d'Anissa sonnait avec une grande sincérité, une grande profondeur, et on a eu l'impression que vous aviez trouvé votre oiseau rare en référence au poète euh, iranien Farid al euh, le cantique des oiseaux. Vous Parfait. avez cherché l'autre en cheminant longtemps, vous ne voyez que vous-même.
0: Absolument, oui, oui absolument. Euh, c est, c est, c euh, mais c'est cette quête-là, en vérité, qui est la plus importante dans mon travail, puisque, en fait, finalement, je, en, quand je rencontre ces personnes, euh, je leur demande, euh, en allant vers moi, d'aller le plus possible vers elles-mêmes. Et la rencontre s'opère avec moi, mais elle s'opère aussi avec elles-mêmes, enfin, ils sont sur la scène, et ils se retrouvent sur cette scène, et il y a une espèce de, comment dire, ça je pense que c'est le propre de l'art, peut-être particulièrement du théâtre, qui est un art qui est obligé d'être partagé dans l'instant, avec ceux qui viennent pour le, pour le regarder, pour le partager avec nous, il est, je suis présent à cet instant-là, et euh, ma voix porte au-delà des mots que je dis, par le fait que c'est moi qui les énonce, ces mots, et quand Anissa est en scène, il y a le texte, il y a l'histoire, mais il y a aussi sa présence, sa force, sa singularité, sa façon d'être, de, de s'adresser au, au, au public qui est, qui, qui, est, qui est là et de, de, de casser ce, ce quatrième mur. Et parce que dans, dans mon travail, dans ce type de, 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 de recherche artistique, ce qui est très important, c'est l'adresse. Les, les, les interprètes s'adressent aux gens qui sont face à eux. Ils leur parlent et ils leur demandent une écoute, une attention. Et donc, quand il y a un sourire, c'est une façon que le public a de, de prendre part au dialogue. Quand il y a un rire, quand il y a un silence, euh, et l'interprète euh, établit ainsi un échange avec les spectateurs. Et euh, évidemment, Anissa, elle a cette faconde, elle a cette, cette manière de, 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 de très surprenante lorsqu'elle est sur la scène de ne pas trop se déplacer d'elle-même. Elle est elle-même le plus possible et euh, elle, elle, euh, elle simplifie la relation au point qu'il y, y a un rapport de confiance qui s'établit avec le public et quand elle demande aux gens, par exemple, de fermer les yeux, tout le monde ferme les yeux. Et quand elle leur demande de raconter euh, le souvenir euh, qui les a marqués et qui, qui est venu à leur esprit de, de leur père, beaucoup le racontent. Et, et ceux qui ne le racontent pas euh, au moment de la, de la représentation viennent souvent nous voir après la représentation pour partager, dans un moment encore plus intime, avec Anissa et avec moi, euh, un souvenir. Un rêve. Et, et même là, on était à Dieppe il y a une jeune fille qui est venue nous voir deux jours après et qui nous a apporté une lettre et qui nous a dit « Je n'ai pas pu parler, il était impossible pour moi de parler de mon père pendant cette représentation et je ne voulais pas qu'on se sépare ainsi, je vous ai écrit ce que j'avais envie de vous dire » et nous a remis sa lettre. Et voilà, cet échange-là se, se, se passe dans, un, dans, un, dans quelque chose qui est, comment dire... Euh, affectueux en vérité, et, 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 ça, et ça nous permet, dans le fond, de dire que l'art, l'art du théâtre, est un art accessible à tous.
4: Ça me donne envie, Hormed Madani, de vous interroger sur euh, les circonstances d'un autre de vos spectacles Incandescence, qui s'est retrouvé cet été, en même temps sur scène et à la télévision en captation est-ce que pour vous, ça a été un, un choix compliqué de se dire que ce qui se jouait sur scène allait aussi être diffusé euh, hors scène Est-ce que c'était est que vous y avez vu un, une façon particulière de, de porter le message
0: Alors, vous touchez à une question vraiment très très intéressante. Euh, qui euh, Ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas du théâtre, c'est du film. Aucun rapport entre l'émotion qu'on va éprouver quand on va regarder euh, ce film euh, et celle qu'on a quand on est en direct euh, sur le plateau avec les interprètes. Mais l'avantage de ça, c'est que ça laisse une petite trace de quelque chose qui a existé. Et ça permet aussi euh, à des gens qui, qui ne peuvent pas venir euh, voir le spectacle qui en ont entendu parler et qui aimeraient euh, le, voilà, ressentir quelque chose, même si c'est loin de ce qu'ils pourraient ressentir sur la scène. Et ça n'a été euh, pas évident parce que euh, là, par exemple, on nous a demandé, on nous a fait la même demande pour euh, la, la pièce au nom du père, et pour l'instant, euh, ma position est et non, on refuse de le faire. Et, et, et pour incandescence, pour flamme, pour illumination, euh, on, on a accepté, parce qu'on s'est dit que ces œuvres allaient disparaître. Et ces œuvres sont des témoignages de notre temps d'aujourd'hui. Euh, bien sûr, les textes sont écrits. Euh, on peut donc, dans 10, 20 ans, 30 ans, que sais-je, en reprenant ces, ces textes, on aura une notion de comment cette jeunesse euh, vivait, ou, ou ses amours, ou sa question de son identité, ou le rapport à la violence, eh bien, il est là. C'est un, un témoignage d'un temps. Euh, voilà, donc, on n'est pas... Comment dire Oui, ça se, ça, ça pouvait se voir à, à la télé. Moi, je regarde un petit peu, mais j'y je, je trouve toujours beaucoup d'imperfections, parce qu'il y a le jour où la captation a lieu, il y a beaucoup de caméras, et puis les... les c'est toujours délicat Excuse pour moi,
4: les madame.
3: Avant de vous poser oui. une autre question sur ce sujet, oui, on va en... juste faire une petite pause musicale.
0: Euh... Oui, je vous en prie, avec plaisir.
6: Je vous en prie, avec plaisir.
3: Alors, vous avez écouté le groupe euh, Awa et le morceau Baïti Firasi. Vous êtes toujours avec nous, euh, Ahmed Madani Je suis avec vous. Ah, super. <rire> Alors, on avait une question justement par rapport euh, au documentaire. Euh, on a vu sur votre site internet, vous parlez de théâtre documentaire, avec des documentaires qui ont été faits euh, euh, par rapport à, à cette matière, justement, d'écriture. Qu
0: Est-ce que, Est que vous vous retrouvez
4: à... dans le terme de théâtre documentaire
0: exactement euh, souvent on, on catégorise en fait la, la presse en général à tendance et pas que la presse même la profession le fait pour euh, organiser des programmations etc théâtre du réel euh, théâtre documentaire euh, 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 et donc moi j'ai je, je, du mal parce que le, le documentaire euh, laisse entendre en tout cas que c'est pris sur le vif de la réalité alors moi, euh, bien sûr, je prends les, les, les éléments sur les hubs de la réalité, mais avec l'écriture euh, et la mise en scène, euh, j'amène une, une, une dimension autre que celle de la réalité brute. Euh, donc j'ai un peu de mal à ça. Par contre, il m'arrive, et c'est arrivé par exemple pour Flamme, d'accompagner la recherche euh, sur le plateau. De, de, d'un documentaire qui va donner un, un regard à la fois sur le travail, à la fois sur les personnes qui euh, prennent part à ce travail. Et donc, oui, mais le documentaire, euh, ce n'est pas mon théâtre en fait. C'est à côté, on peut le, on peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Mais, et, et mon théâtre est plus un théâtre euh, poétique, euh, un théâtre.. Euh, même, même s'il est énormément documenté, un théâtre qui est aussi euh, basé sur l'imaginaire.
4: J'avais envie de vous interroger sur euh, quelque chose qui, qui finalement était dans, dans Incandescence, qui se retrouvait également dans, au, nom, au nom du père, et qui m'a marqué en regardant pour préparer l'émission euh, La Captation de Flammes, c'est le goût que vous avez pour la chorégraphie et particulièrement celle des gestes du quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre construction des spectacles, est arrivé petit à petit Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez calculé
0: Alors, c'est très important ce dont vous parlez. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je demandais aux protagonistes de chanter une chanson et je leur demande aussi, systématiquement, de danser, de faire une improvisation chorégraphique, et je leur dis par exemple « danse ta mère ». Alors c'est surprenant parce qu'ils sont obligés de faire une recherche chorégraphique de leur, de leur côté, mais en même temps habiter, c'est-à-dire c'est pas « danse comme ta mère danse », bien entendu, c'est « danse avec une, une danse à toi qui représenterait ta mère ». Et tu pourrais trouver dans cette danse des petits mouvements que ta mère peut faire, etc., des postures, mais tu peux absolument imaginer totalement autre chose. Et, et donc, ces moments de, de, de chorégraphie dans les spectacles sont, sont très importants euh, parce que c'est une manière de raconter avec le corps euh, ce qu'on n'arrive plus à dire avec les mots. Euh, parce que, par exemple, dans, dans Flamme, il y, y a une scène qui arrive à un moment, elle est extrêmement explosive, et on a ces récits qui se succèdent, qui se succèdent, qui sont très poignants, et on, moi je voulais parler de la liberté euh, de, de ces jeunes femmes de, de, de s'exprimer sur cette scène, et à un moment donné, elles se lâchent, elles dansent, et c'est un moment qui est à la fois spectaculaire, euh, par le fait de la chorégraphie, qui est réglé par un chorégraphe, Salia Sanou en l'occurrence, mais en même temps par une espèce de forme d'énergie libératrice et qui dit ce qu'elle n'arrive pas à dire. Les corps se libèrent totalement. Et lorsqu'on assiste à la représentation en live, les spectatrices et spectateurs ont envie de danser, mais il y en a beaucoup qui ont envie de pleurer à ce moment-là.
3: C'est vrai que, enfin, Henri Cochet, euh, par rapport à ce que vous dites, moi, ce qui m'a ce captivé, c'est une invitation à désobéir par rapport à, à son histoire, enfin, ces personnages Absolument. qui se racontent, et une invitation par l'art à désobéir à son destin pour euh, rebondir avec, vers euh, une vie qu'on s'inventerait et bien, bien à soi. Et, et d'où la, la sincérité euh, des, et la profondeur qu'on qu peut ressentir euh, à ce moment-là. Et même si, au nom du Père, encore quelques temps à, à se faire voir et entendre, est-ce que c'est ce, un long cycle qui s'achève ou bien êtes-vous euh, sur le coup d'après
4: Puisque là, vous y avez alors, six spectacles, c'est le, le dernier des six. Oui,
0: oui absolument. Donc alors, évidemment... Euh... Le coup d'après, je ne sais pas, mais en tout cas, une fois que je me suis posé la question de la singularité de ces pro protagonistes, et qu'ils l'ont affiché sur la scène, euh, l'autre point de vue, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette singularité Qu'est-ce qu'on en fait dans nos vies Et c'est le point de vue de qu'est-ce que c'est que l'altérité Et ce sera le grand sujet de, mes, de mon prochain cycle qui s'appelle « Nous sommes vous ». C'est-à-dire que nous sommes peut-être différents, mais dans notre humanité, nous sommes les mêmes.
4: Donc on est reparti et, euh, sur 13 nouvelles années.
0: <rire> alors voilà, c'est cette ambition que j'ai. Je ne sais pas si j'y parviendrai. On en, en tout cas, c'est cette envie-là de, 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 de travailler sur ce rapport à l'autre et de chercher des, des personnes qui ont envie de, 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 de dire ce qu'elles font pour les autres, comment elles agissent pour les autres. Parce qu'on est dans un monde où de plus en plus la singularité, l'affichage de soi-même devient presque plus important que la relation avec l'autre. Et ça, c'est une réflexion qui va être, je pense, passionnante parce qu'il y a énormément de personnes qui euh, construisent leur vie dans le rapport aux autres.
3: Alors, on va justement saisir le moment opportun, insufflé par euh, les divinités grecques dont vous nous aviez parlé, pour euh, bah, rebondir euh, <rire> sur la suite de notre aventure.
4: Voilà, merci Ahmed Madani pour cet échange. Merci à
3: vous, merci beaucoup. Et on vous souhaite bah, plein de, de belles aventures théâtrales pour la suite.
0: Je vous remercie infiniment. C'était un très agréable moment en votre compagnie. Et puis vous, vous de même, continuez et puis euh, donnez aux autres.
4: Bon voyage. Merci.
0: Merci, au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.
6: Για μου ρωτώ, για τις αγάπης αστέρι, Όλα τα βράδια ψάχνω μάδια, τον ουρανό σου να βρω και Όλα τα βράδια ψάχνω μάδια, τον ουρανό σου να βρω
3: Pardon, il faut que je dise le morceau alors vous avez entendu euh, la musique euh, de Elamia Nishta qui chante le groupe Theodosia Stiga alors maintenant place aux chroniques euh, je suis terrorisée d'avance euh, oui euh, donc
4: il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
3: Maintenant, place à nos chroniques et aux capsules. Nous allons euh, d'abord euh, entendre la capsule d'Avant la terreur de Thomas, euh, qui a été jouée à la maison de la culture euh, de Saint-Denis de Bobigny et qui sera jouée à nouveau en juin 2024. Alors Thomas, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce spectacle
1: Alors si j'avais vraiment un humour euh, très très mauvais, je dirais que McCain n'a plus la frite <rire> Mais je vais dire autre Pas chose mal. Voilà euh, Cela faisait quelques années Que Vincent McCain avait délaissé le théâtre Pour le cinéma Où on le découvrait étonnamment assagi Calme et posé Parfois romantique, doux Et presque en finesse Timide En un mot policé. Et donc bankable. Et c'est avec impatience qu'on attendait de lui qu'il retrouve ses excès, ses fulgurances, ses outrances, celles qu'on lui avait connues à Avignon, notamment où il avait déjà dynamité Shakespeare de l'intérieur et claboussant au passage le public de divers fluides plus ou moins douteux pour le plus souvent déclarer sa flamme, démontrer qu'il était un amoureux éperdu, si ce n'est de l'autre, de l'humanité au moins. Le public, aujourd'hui, entre dans la salle et on sent bien que c'est ce qu'il réclame. Des cris, des éructations, des éclaboussures, une certaine audace de l'irrévérence, un bordel foutraque et humaniste, en somme, qui ferait quelque peu pétiller notre morne journée. Il trépigne le public, il ricane de cette connivence de ceux qui savent qu'ils vont assister à quelques scandales scéniques qui font date, du croustillant salace dont on pourra se délecter entre soi pour dire j'y étais. Pourtant, il y a là Nicolas Maury, Olivier Pie, Claire Chazal, les happy few du théâtre contemporain français en nombre qui, on le sait, ne se laisseront pas éclabousser, eux. On leur doit les égards les plus élémentaires la bienséance des puissants. Leur présence semble plutôt signifier que l'audace attendue est rentrée dans le rang comme une posture plutôt que comme une éthique incapable de déranger, vidée de sa substance, donc. mauvaise augure. Pour son grand retour, McCain décide de s'en à Richard III. C'est ce qu'annonce la feuille de salle, le dossier de presse. Mais de Richard III, il ne reste plus grand chose au final. Comme si le chef dœuvre était devenu cette fois trop grand face à la démesure de celui qui n'avait pas flanché. Face à Hamlet, McCain va plutôt convoquer les réseaux sociaux La crise climatique, une démocratie malade Les horreurs du monde On se croirait chez nous Pas le moindre dépaysement Plutôt le contraire même Ce sentiment étrange d'être assis là Dans un théâtre Assistant à ce qui fait notre quotidien Plutôt qu'à une représentation et comme de bien attendu, c'est sale, mais personne n'en sortira sali. Personne dans le public ne sera éclaboussé. Comme de bien attendu, ça crie. On se fait littéralement engueuler et cette engueulade finit d'achever l'impatience heureuse des spectateurs. Le silence a remplacé les ricanements. L'apathie s'est emparée de la plupart. Et c'est ce dont les autres critiques font état plus mauvaises les unes que les autres car malgré ce que semble dire McCain, son propos ne s'adresse pas à nous celui qui use de la violence c'est lui, celui qui pollue dans une débauche de moyens, c'est lui celui qui se sert de ses privilèges de ses passe-droits, c'est encore lui et celui qui revendique sa bêtise son ignorance, c'est toujours lui Richard III, ce n'est pas nous c'est Vincent McCain, et le spectacle tout entier semble là pour nous le faire détester ce trublion qui avait enchanté autrefois la critique les gimmicks sont là. Les acteurs vocifèrent et c'est ce qui semble permettre l'absence même de mise en scène. Lorsque l'un d'eux se met à débiter une tirade, les autres se figent comme n'importe qui se figerait, sidérés par l'hystérie de celui qui parle. C'est une succession de monologues dont certains sont parfois poétiques et bien trouvés mais la plupart sont comme des brèves de comptoir, des considérations sans conséquences que l'on se fait au détour d'un voyage en train. Petite note sans lien consignées dans un petit carnet. Ça ne vole pas très haut et les acteurs en roue libre se mettent à pasticher Audrey Bonnet, Jacqueline Maillan ou Fabrice Lucchini. Sept ans plus tard, il n'y a plus rien de subversif chez Vincent Macken et lorsque Richard III meurt enfin, c'est comme un soulagement.
3: Tu ne nous conseilles pas donc d'aller goûter à ces frites
1: C'est un très bon résumé de ce que je viens de dire. <rire> oui, Thomas, vous m'entendez oui, on vient d'avoir un appel oui. des puissants <rire> dont vous parliez. Bah là, votre carrière est terminée. Thomas. Au théâtre, là, c'est fini. C'est comme
4: ça. Bon, bon désolé. Hein. En même sommes... temps, c'est vrai que ça oui. ne pas du rêve quand tu annonces la présence de Claire Chazal.
3: Bah. Bah, alors, Nous sommes allés voir quand même. Euh, gardons, euh, gardons un petit peu de, de frites. Nous sommes allés voir... Là, feu euh, oui. Un spectacle de danse chorégraphié par Fouad euh, Boussouf au théâtre du rond-point. Hélène, qu'est-ce que
7: qu'est-ce que tu en as pensé oui, Merci de. de... Bah, cela aurait pu s'appeler « Tentative de mise à mort d'une danseuse voilà. ». Euh, et c'est même pas de moi, hein. ça, cette idée, je la droit à une autre spectatrice qui, à l'issue de la représentation, me demande ce que j'ai pensé de la pièce pour finalement m'avouer son ressenti par cette phrase lapidaire « Tentative de mise à mort ». Cette idée de titre est donc suffisamment explicite hein, pour mon entrée en matière. Feu, ce ainsi, feu, F E avec accent circonflexe U, c'est non pas comme le site La Note d'intention le lieu d'une expérience collective intense, mais malheureusement le lieu d'une non-expérience spectaculaire où le spectateur est forcé de constater sa solitude, n'est-ce pas Face à l'agitation oui. vide qui anime tant bien que mal une équipe d'interprètes solidaires dans le naufrage. Mais bon, de, de quoi s'agit-il vraiment eh bien, de bien peu, enfin, selon moi, de trop peu qui suffit à nous faire voir l'aridité d'une écriture, devrais-je dire, le manque d'une écriture chorégraphique. Cela commence par une trentaine de minutes d'un cercle parcouru sans discontinuer par les dix danseuses formidables, hein, et elles sont présentes par leur résistance, leur abnégation, mais tout cela peine à atteindre ce qui est convoité, hein, je cite. L'envoûtement du geste cyclique Un truc de ouf pour les chorégraphes contemporains Les mouvements proposés Assez simples, hein, des jetés, des mouvements de tête Avec force, cheveux détachés Sentent plutôt la tentative De réveiller un imaginaire suranné hein, Lié à une espèce de fantasme Et d'un féminin envoûtant Bon, bien loin d'une recherche sur le geste cyclique, comme peut le faire la chorégraphe Nasser Bellaza sur la figure de la répétition, comme levier vers un ailleurs incarné, habité mystique. Donc, bien que le cercle de Fouad Boussouf soit rompu par moments par des prises de parole en solo des danseuses, dont on perçoit le sincère engagement et la grande physicalité, l'environnement sonore, je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, mais en mode électro-répétitif, mode euh, année 2000, semble concourir à un étouffement d'essence plutôt qu'un vrai feu de joie transcendantal. Bon, alors qu'en moitié de représentation, enfin quelque chose se passe, un hein, tulle circulaire qui, euh, dans lequel évoluaient les danseuses, tombe des simples. En fait, tout cela ne fait que se perdre encore un peu plus dans une lecture bien pauvre de l'espace chorégraphique. Et c'est important qu'on va voir de la danse et l'espace. Malgré ce changement brutal nous voilà embarqués sur le radeau des déclinaisons bien scolaires de la notion de groupe, avec des cercles, des lignes qui peinent à s'inscrire et des prises de paroles individuelles qui flirtent avec la puissance du solo que l'on trouve dans le crump, mais qui n'en a pas du tout la charpente existentielle. Pour finir, le chorégraphe semble être plutôt imprégné d'un concept, mais n'a pas trouvé la manière de faire éclore ce feu de manière véritable dans le corps des, intercl... des interprètes pardon, qui sont très performantes mais pas très habité et encore moins dans nos cœurs et regards de spectateurs dommage et toi qu'est-ce que tu en as pensé
3: Quelle cruauté
7: <rire> c'est un travail chorégraphe hein. c'est une responsabilité alors c'est vrai que
1: alors, je, moi, je partage plus ouais. qu que je, plus sois, je suis totalement d'accord c'est une responsabilité d'être chorégraphe
3: alors Merci. je partage euh, j'aime pas être cruel, mais c'est vrai que je partage malheureusement euh, tes propos au départ, j'ai effectivement été intéressée par euh, ce, cet, en, ce, voilà, ce, cet aspect chaleureux, euh, quelque chose qui, voilà, de, de, de cyclique, de, de retour aux sources entre guillemets. Et en, je suis restée euh, en dehors de ce cercle euh, qui aurait pu, je pense, nous amener euh, vers un ailleurs plus intéressant. Euh, la musique était hyper forte. Euh, j'ai trouvé que ça, ça, ça voulait témoigner d'une intensité. Euh, qui était finalement pas euh, voilà. pas si intense que ça. <rire> non non c'est vrai,
2: que
3: j'aime bien. Non c'est bien
4: quand tu essayes de les sauver.
3: Non mais en fait franchement j'ai rien. Enfin oh. c'est dommage parce que enfin les, les danseuses à, vers la fin il euh, y avait quelques petits solos euh, qui étaient euh, qui euh, euh, d'une grande grâce mais euh, mais et, ils se sont, il y avait quelque chose qui, qui du, 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 du cœur qui étouffait. Euh... Enfin qui perdait justement de, de cette force qu'il peut y avoir dans le cœur. Et voilà ce cœur de femme euh, finalement c'était pas très porteur en fait. Donc, je partage malheureusement ton, ton propos. Alors maintenant nous allons peut-être essayer de, 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 de retrouver un peu d'énergie. Euh, de fury Et de et fury C'est
4: mmh, mmh.
3: <coughs> responsabilité, ce sont petites flammes. Alors Michel bah. Carton, ouais. que, qu tu Des es allé voir le spectacle <rire> Fury euh, euh, ouais. mis en scène par Léonore Oberson, seule ouais. en scène au théâtre qu ouais. Qu'est-ce qu que tu...
2: Ah oui j'ai vu... Euh, oui mise en scène aussi avec euh, Clément Scoulon il faut bien. D'accord. Alors euh, donc c'est... C'est assez simple le pitch, hein, c'est 12 heures avant un Grand Prix de Formule bah, 1. Hélène Chatterton qui est donc euh, jouée par Leonor euh, Oberson, donc, qui est une jeune pilote de course est en pleine préparation, on va dire psychologique. Et donc à travers plusieurs rencontres, elle évoque sa passion pour l'automobile, pour la course, pour Ayrton Senna, comment elle, elle s'y est jetée, qu'est-ce qui l'a fait vibrer, rombir, enfin tous ces trucs-là du, du monde du moteur. Euh, donc Hélène euh, Chatterton en réalité est une pilote de Formule 1 fictive. Hein, euh, alors pour qu'elle ne le soit pas fictive, euh, il aurait fallu choisir parmi les 5 qui ont véritablement existé depuis, euh, depuis le début de la Formule 1. Donc voilà, la Formule 1 ça fait partie des domaines où les femmes sont si sous-représentées que si des scientifiques extraterrestres euh, devaient à partir de cet échantillon faire un compte rendu sur notre espèce, je pense qu'ils pourraient conclure que l'humain est une espèce parthénogénétique. Donc euh, je disais aussi en préparant dans ce genre de domaine, il y a le monde militaire, que la, la première générale, il faut d'ailleurs dire, le premier, la première dame qui est un général, a été promue en 2016. Bon, Peut-être heureusement finalement que les femmes ne vont pas se lancer dans ces mondes de bagnoles et, de, et de, de flingues, mais bon. Il y a quand même donc derrière, vous comprendrez, cette dissymétrie euh, assez en soi qui positionne la pièce dans une thématique féministe. Cependant, Fury est quand même... Euh, une, euh, euh, approche le problème avec une certaine délicatesse au sens où Hélène Shatterton donc, euh, la pilote ne dénonce pas frontalement ce monde euh, masculin elle exprime plutôt son amour pour la vitesse pour le danger, comment elle s'assit sur un baquet de Formule 1 pour entrer dans un nouvel espace-temps etc et ce qui est finalement inattendu et sûrement euh, politique au sens noble dans cette pièce c'est qu'une femme nous dit ce qu'ils font d'une passion quasiment exclusivement masculine ah, pour ma part, j'ai toujours pas vraiment compris l'engouement pour la course automobile, mais ça m'a quand même rendu curieux. Je veux dire par là que je pense que la prochaine fois que je passerai par hasard devant une image de Grand Prix ou que j'entendrai par, parler à la radio, je, je, je chercherai peut-être à comprendre un peu plus ce qui se passe là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est quand même mystérieux. Alors, c'est bien écrit. Il y a de l'humour, que j'appelle de l'humour drôle, parce que vous savez, c'est pas toujours le cas. Euh, et puis, il y a une, c'est une compagnie qui est jeune... Et donc, ça implique qu'il y a quand même une certaine force avec euh, des fois aussi un peu des limites. Euh de la jeunesse peut-être. Bon ça je, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'en suis sorti plutôt content et ça la patate, ça touche à des fondamentaux sans en avoir l'air, c'est donc euh, très bien pour moi. Donc je dirais allez-y.
3: Donc la métaphore de la frite, euh, on poursuit euh, cette métaphore métaphorie. Ouais,
2: je, parce ce que j'ai décidé de, de rester sur euh, McQueen et compagnie qui nous a tellement mmh. plu.
3: Oui, et alors alors si il vous voulez Si vous marche. voulez voir ce spectacle, il est euh,
2: en avant le mois de
3: jusqu'au 8 décembre au tête de la flèche. Maintenant, nous allons chroniquer le journal d'un fou, euh, de, un texte de Nicolai Gogol, adaptation mise en scène par Renan Rivière au Théâtre Lucernaire. Euh, Julien, qu'as-tu euh...
4: Alors, il et elle sont trois sur scène dans cette petite salle du Lucernaire qui porte le doux nom de Paradis, une ambiance presque intime, un, un plaisir du lieu bien différent des grandes salles de l'Odéon ou du têtes de Paris-Villette. C'est une de ces petites salles où on a l'impression que toutes les découvertes sont possibles, où on peut expérimenter, où les choses vont se tenter. Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on, on est face à la, à la démesure de l'univers des mots de Gogol. Et c'est déjà, déjà en soi une tentative à saluer. Puisque le texte de Gogol, quand on l'aime, on se rend compte qu'il est faussement théâtral. Il semble donner des instructions de mise en scène, mais en réalité, il se suffit à lui-même. Et quelque part, il donne tellement de choses qu'il laisse peu de place pour quelqu'un qui veut le mettre en scène, quelqu'un qui veut l'adapter. Oh. Non, non, mais... Pas. Bon. Et donc, il crée son monde, il crée ses villages, ses personnages. Et euh, le journal d'un fou, comme son nom l'indique, c'est le journal intime d'un homme. Aventi... Alors, je vais... Et voilà, je... Avkenti... Ivanovich Ivanovitch Propichtin, Propichtin, pardon, qui est, est en train de devenir fou, une folie comme une forme de résistance à la brutalité, à l'injustice d'un système russe impérial de la fin du 19 19e. Ronan Rivière, qui met ici en scène et qui interprète Propichtin, aime ce texte, cela se sent, mais comment ne pas aimer les, les mots de Google ces deux personnages, donc Propichetine et sa servante, sont des personnages gogoliens. Il faut que tu le redises une quatrième fois. C'est Propichetine. On Il y a un C-H-T-C-H. Comme quand on essaye de prononcer chef Là, c'est Propichetchef. Et voilà. Voilà. Et donc, en tout cas les mots sont beaux, c'est les mots de gogol on y prend vraiment, on sent qu'il y, y a un amour pour ces mots simplement malgré toute la justesse des, des deux interprètes ben, je suis sorti de là en me demandant pourquoi faire finalement les mots de gogol se suffisent et quelque part je voyais pas l'intérêt de les mettre en scène alors je me dois d'être honnête si la magie n'a pas pris avec moi on a vraiment euh, senti quand même qu'il y avait une partie euh, conséquente du public qui y prenait plaisir. J'ai même entendu au moment de sortir une, une jeune femme qui dénotait euh, tout comme nous au milieu de ce personnage très grisonnant du dimanche après-midi. Elle disait très clairement qu'elle y avait pris beaucoup de plaisir, que ça l'avait même euh, rassurée, qu'elle avait euh, retrouvé le plaisir de, des textes russes. Donc tant mieux, il y a des gens pour qui ça prend. Et si ça se trouve, peut-être que pour toi, Clémence, ça. Constance, ça, Constan aïe, 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 Constance, aïe, aïe. ça a mieux pris.
8: Julien, du coup euh, Oui, je suis assez d'accord avec euh, la personne que tu as entendue à la fin. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout euh, Google, donc encore moins cette euh, nouvelle-là. Euh, J'ai bien aimé le fait que ce soit une adaptation assez libre. Euh, ils le précisent dans leur euh, dossier de presse que c'est une traduction qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace. Et ça marche bien parce qu'à la fin, avec euh, euh, Alice, on s'est demandé si ça n'avait pas été un peu réécrit euh, au goût du jour et donc on est assez proche du personnage l'empathie fonctionne vraiment bien et surtout que les sujets sont encore d'actualité tout ce qui est ambition ratée, hiérarchie sociale, bureaucratie donc c'est pas tant le problème j'ai envie de dire et comme tu disais c'est une adaptation qui est super maîtrisée enfin, on sent que le comédien qui est ultra talentueux qui passe d'un personnage super attendrissant, adorable à un espèce de mégalomane super bizarroïde ça fonctionne vraiment bien et c'est assez à la fois drôle et touchant euh, mais Ce qui m'a laissé un peu sceptique, c'est le, le décor et le, le personnage de la servante Mavra qui, est pas dans le, enfin, qui existe dans le texte original mais qui n'est pas un personnage à part entière, qui est juste mentionné euh, et qui là est porté à la vie euh, et notamment euh, euh, au même titre que le pianiste qui est sur scène aussi, donc la musique est interprétée en live. Euh, et en fait euh, c'était beaucoup trop d'informations et comme la pièce est jouée dans la salle paradis qui est tout en haut du théâtre avec un escalier en colimaçon interminable pour y accéder on a l'impression d'être dans une espèce de chambre de bonne euh, sous des combles un espèce de, de taudis un peu lugubre avec le décor penché euh, ah bah, en fait c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux de décor etc et ça crée une espèce d'inconfort et de malaise peut-être que c'est volontaire pour être dans le, le côté insatisfait du personnage moi j'avais l'impression d'être dans un truc de Dickens euh, un peu euh, misérable parce que c'était très particulier donc en résumé c'est pas en théâtre ce que j'aime forcément mais euh, moi j'ai le point de vue de l'ignorante qui ne connaissait pas Google, qui est contente d'avoir découvert ça qui aurait envie de le lire euh, après euh, c'était excessivement bien interprété l'acteur est passionné euh, donc c'est quand même une bonne incarnation la musique euh, est euh, plutôt sympa donc je recommande quand même très bien
3: merci euh, Constance alors si vous souhaitez aller au paradis donc euh, dans cette salle au Lucernaire, le spectacle est jusqu'au 10 décembre euh, n'hésitez pas
7: euh, notre émission
4: j'avais juste un petit ah, mot Julien, avant qu'on coupe c'était tout simplement pour euh, un spectacle oh, qu'on devait aller voir et qu'on n'a finalement pas vu mais je voulais quand même en parler et euh, inviter les, 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 les auditeurs et auditrices à aller le voir et à nous dire ce qu'ils en ont pensé c'est merci pour la lumière
3: ah oui donc, euh, bah, merci. <rire> D'accord Dites nous Donc alors euh, bah, Notre émission euh, Se finit là euh, Ce soir Elle a été euh, Préparée par Julien Mais on se retrouve Le mois prochain Oui bien oui, sûr Ce sera
1: moi Le rédac chef
6: Oui
3: <rire> Et elle a été animée Par Constance Hélène Alice Thomas Réalisée par Guigui et Constance Et produite Merci. par Notre euh, productrice Camilla
4: Et vous pouvez retrouver Toutes les prochaines Dates des spectacles Sur la page web et le, la page sur le site de l'émission.
7: J'ai oublié Amnish. Michel. Michel Carton Évidemment. Louis,
1: Michel est avec nous.
7: Allez au théâtre, <rire> allez voir de la danse, écoutez de la musique, allez au cirque oui. et rendez-vous le mois prochain. Ciao. Ciao. Et maintenant, place au prix. Bye
5: bye. <musique> must have this sun and the night must have this moon sure as both must rise and fall
6: I'll be there Yeah.